1: 51.244, 1.250.000 euros.
0: 51.244, 1.250.000 euros. 51.244, 1.250.000 euros.
1: ¿Te consideras una persona con suerte? O más bien parece que te han mirado en un puerto. Aprovechando estas fechas de bombos y premios gordos, este es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo llamar a la suerte.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en mejorar mis probabilidades de éxito sin jugar a la lotería.
1: Y yo soy Jerusalén, aprendiz en tener la suerte de no depender de la suerte. Y como hoy hablamos de suerte, pues yo he hecho un poco de limpieza en mis estanterías y he encontrado cuatro libros clásicos de la efectividad personal y que me gustaría sortear a los oyentes de este podcast.
2: ¡Joder, qué suerte!
1: Y se trata de, primero, aquí lo tengo, Eat Dead Frog, de Brian Tracy, está en inglés, esto sí. El otro, segundo, The Power of Habit, de Charles Duhigg. Y finalmente, esto sí que está en castellano, Dos ejemplares de Haz que funcione. Yo creo que es el mejor libro de David Allen. Por lo tanto, estos son los cuatro libros que, que tengo aquí para regalar a los oyentes. Y si quieres participar en este sorteo, porque vamos a hacer sortearlos, no es muy fácil. Simplemente hay que publicar un mensaje en tu red social favorita en que compartes cuál es tu libro favorito, y no tiene que ser uno de estos cuatro, sobre la prioridad personal. Y ahí mencionando a la cuenta de Kenzo y usando el hashtag sorteo Kenso. Y tienes hasta el día 10 de enero, después de todos los 10 festivos, eh, para que el día 10 vamos a, a hacer sorteo y anunciamos el ganador. Solamente en, en YouTube, pero también publicaremos mensajes en, en nuestras redes. Por tanto, es tan importante que nos sigues también. <ríe> y finalmente, por tema de costes, solo podemos enviar los libros dentro de España. Este es el el disclaimer aquí. ¿no?
2: La Porque... mala suerte. Esa es la parte de mala suerte. Pero <ríe> si no vives en
1: España, <ríe> mala suerte. Pero antes, si quieres participar, pues deja este mensaje, explica cuál es tu libro favorito sobre productividad, mencionando la cuenta de Kenso y además utilizando el hashtag sorteo Kenso. Y con esto ya vamos a, al gran evento de esta semana.
2: ¿Qué ha pasado, Ru? Bueno, bueno, eh, un año más, un año más unidos por la, por la Lotería Nacional, al menos aquí en España. Tenemos esta tradición. ¿no? El 22 de diciembre es el día de los bombos de los niños de San Ildefonso. Yo todavía sigo diciendo 125 mil pesetas, que eso os dará eh, imagen de la edad que, que tengo. Pero bueno, son días eso de, de colas en las administraciones de lotería, de, de gente celebrando con champán, de del famoso tapar agujeros. no Todo el mundo, cuando le toca el premio, que era pues tapar unos agujeros. Yo no sé, Jerún, si vosotros en, en Holanda tenéis tradiciones similares o es algo tan cañí como a veces parece?
1: <risa> Obviamente la lotería existe en todo el mundo. Eh, yo creo que tan bestia como en España, no sé si hay otros países donde están. Donde yo creo que el éxito de la lotería de, de Navidad es una cosa que yo he visto en, en otros países que, que no existe tanto, pero aquí hay series que todos comparten el mismo premio. Por lo tanto, hay un grupo de personas y este da en España justo este presión social ¿no? de hey, no te quedes fuera, no serás tú el único compañero de tu oficina que no será millonario, no serás el único de la familia que no serás millonario. ¿No? Esta es la presión social que empuje este este lotería de navidad, ¿no?
2: Mira que podríamos haberlo visto por el lado eh, positivo, ¿no? De compartir con, con tus amigos y con tu familia, ¿no? Pero es, realmente es el miedo a lo que
1: hace. <risa> sí, sí, <risa> es este bueno. un poco. Y, y, y lo, los otros eh, loterías que yo conozco siempre hay un ganador y entonces no tienes tanto este, este efecto y más puntado por Holanda. En Holanda hay una que sí que hace algo parecido que va por código postal. Ah. Y hay que, hay que saber que en Holanda el código postal dan un poco más, más finas que aquí. no es Básicamente
2: es tu calle. O sea, que si, que si toca, le toca a todos tus vecinos.
1: Los vecinos que juegan y participan, efectivamente.
2: Qué curioso. Ah, pues mira, tiene, tiene también ese, ese componente social.
1: Sí, sí. Y por tanto, pero también en la lotería lo hacen en directo y tiene una un batería de, de reporteros en, en todo el país porque a los que que lanzan la calle, rápidamente, ¿no? Es que rápidamente a la... la calle y lo van a entregar <risas> en persona. Sí, sí. Sí, Anda, sí, qué
2: chulo. Qué guay. Pero
1: y, 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 igual que aquí, por esto, pues champagne, celebración y... Pero no, no es tan, tan, tan extendido.
2: Más celebración que el dinero que luego realmente <ríe> se lleva uno entre lo que se lleva Hacienda y demás. Pero bueno, eso es otra historia. No, la, la cuestión es que si nos estás escuchando ahora, el sorteo ya se ha celebrado y por lo tanto ya sabrás si eres uno de los afortunados o afortunadas. Y si es así, de verdad, enhorabuena. Y si quieres mandarnos un jamón, estaremos encantados de porque aquí el equipo Kenso come, come con gusto. Pero lo más probable, eh, además en una proporción de decenas de miles a uno, pues es que no te haya tocado la lotería y que estés celebrando, pues bueno, lo que celebramos todos, que lo importante es tener salud.
1: Explícame esto del negación de, de, de decenas de miles. Yo pensaba que casi todo el mundo tocaba algo.
2: ¿No es así? Claro, pero si tú. A ver, lo que suele tocar es la pedrea, que es que te devuelvan lo mismo que has jugado, <risa> lo cual eh, hay gente que ya se siente afortunada porque te toque la pedrea y dices, pero si con no haber jugado hubieras ganado lo mismo, pero bueno. Pero lo que es el premio gordo, al final no hay más que ver el bombo, hay una bolita pequeñita junto a otras 100.000 claro. bolas, con lo cual la probabilidad de que te toque el premio gordo, pues es esa. Luego hay otros 4 o 5 pero el resto son, en fin, migajitas que luego te gastas en la lotería del niño. Con lo cual, tampoco...
1: ¿Alguna vez hay sentido que, que la lotería es un, un impuesto especial por falta de conocimientos de matemáticas?
2: Totalmente. Pero, no. pero... pero bueno, de algo, de algo hay que morir, así que nada, hay que, hay que gastar también, ¿no? Pero
1: la, la gran pregunta, ¿tú has, ¿tú has jugado? ¿Tú has participado?
2: Por supuesto.
1: Ah, mira, Yo, yo también, Hago yo mis también. impuestos con gusto. <ríe> yo también. <ríe> Eh, como esto ya lo estamos grabando antes de ir y 20, pues no sabemos si nos ha tocado. Pues todavía estamos aquí explicando y somos nosotros que tenemos que enviar el jamón a, lo, a los dientes. ¿eh?
2: Bueno, igual, a mí si me han visto celebrar con champán en, en la tele, pues eh, para adelante. <risa> <risa> no, pero queríamos aprovechar eh, esta circunstancia ¿no? de, de la lotería y, y de la suerte, pues para hablar de la suerte. Y lo primero que nos preguntamos es si existe la suerte. Jerón, ¿tú qué opinas?
1: Yo, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que yo soy una persona con mucha suerte. Primero, soy un hombre blanco, vivo en Europa. ¿no? Este ya, ya me pone de por delante del, del 99% de la población en el mundo, simplemente por esto. Eh, también vi, vivo en esta época, en 2020. ¿no? Lo tengo mejor que un, un, una persona que ha nacido como rey hace 200 años. ¿no? Yo vivo más cómodo, con, con más tecnología, con más, más confort, más dinero, casi bueno, no, no, no de todos, pero en algunos casos sí y por tanto hay muchas cosas eh, so, eh, tengo, tengo buena salud que este no todo es suerte, también me he trabajado un poco, ¿no? pero este ya eh, sí que hay un tema genética por tanto hay muchas cosas que, que yo tengo, tengo bien y es por suerte, que no es algo que yo me he trabajado, no he tenido que hacer nada por ser un hombre blanco que vive en Europa o que ha nacido en, en Europa ¿no? Y con esta genética que yo tengo, que está, eh, tiene sus pequeños defectos, pero dentro de los de, de todo, pues eh, está, está bastante bien. ¿no? Por lo tanto, sí, he tenido suerte y, y, y yo entiendo que, que otra persona no, no tiene tanta suerte y hay cosas que, que te afecten y que están fuera de tu control. No puedes hacer nada en esto.
2: Sí, es como te cae una maceta según vas paseando en la calle, pues, pues eh, en fin, eso es mala suerte eh, y, y es algo en lo, que, en lo que no has podido hacer. Claro, el hecho de que, de que la suerte exista eh, en algunos momentos te podría llevar a pensar bueno, pues, pues si todo es cuestión de suerte, pues me encojo de hombros y, y lo que venga vendrá. ¿no? Pero claro, eh, eso sería un pensamiento simplista. ¿no? El hecho de que exista la suerte no hace que esa sea pues la actitud con la, que, con la que ir por la vida.
1: Claro. Para volver al ejemplo mío, que digo, pues, también hay muchos hombres blancos eh, que han vivido, que han nacido en Europa, que, que tienen buena salud, que no están en buenas condiciones, uh -huh. ¿no? Simplemente porque, o por la vida que, que han tenido, que le ha tocado mala suerte en, en, en otros aspectos, ¿no? Que aunque tiene el mismo punto de, de entrada que yo, pues las cosas van pasando y tal vez acaben peor que, que nosotros.
2: ¿no? Sí, es una, una combinación de, de suerte o mala suerte y una combinación de, de acciones y de decisiones. ¿no? Es, a mí me gusta la, la imagen esta de las cartas que te reparten y luego cómo las juegas. Pues sí, evidentemente a unos les sale, les sale una buena mano y a otros les sale una mala mano, pero con eso cada uno, cada uno tenemos que jugar. Pero a mí había un, una parte que me parecía interesante pasar eh, en este episodio que tenía que ver con hasta qué punto Tener suerte, o lo que nosotros llamamos tener suerte, puede estar sobrevalorado. ¿A qué me refiero? A esa idea de que muchas veces nos imaginamos un futuro alternativo en el que las cosas nos van mejor de lo que nos van. ¿no? Si tuviera suerte, ¿no? si me tocara la lotería, si me hubieran cogido para este trabajo, y si, y si, ¿no? imaginamos un, una vida diferente en la que curiosamente cuando Pintamos esa vida, todo es fantástico, todos son, eh, todos de colores, todo va a funcionar bien, no va a pues haber problemas. Si has pintarlo
1: tú, obviamente vas a hacerlo lo más bonito posible, ¿no?
2: Claro, pero es un, una forma de engañarse a uno mismo y de torturarse en realidad, porque estás comparando una fantasía ideal en el que todo va bien con una realidad, pues real, donde hay lagunillas y hay cosas que funcionan mejor y hay que, hay que funcionar. Pero... Yo
1: creo que, que sí que me, eh, tienes razón. que A veces es demasiado rosa ¿no? el, el dibujo que pintamos, pero, pero también podemos disfrutar de esto. ¿no? Yo, yo creo que aquí está para mí el valor de la lotería de Navidad, que durante unas semanas tienes esta idea de que puedes soñar de, hey, ¿qué, qué haría yo con este, todo este dinero, ¿no? ¿Qué, qué, qué haría si me toca la lotería. Pero tú ya también sabes que esta fantasía tiene una fecha final. ¿no? El día 22 de diciembre lo más probable es que puedo usar la realidad y, y ya está ¿no? pero también puedes disfrutar de este bueno a mí, me gustaría, a mí me gustaría tener estas conversaciones también con los amigos que, que son algo divertido lo que pasa es que tiene su lugar ¿no? No, no hay que fijarte demasiado y no hay que de, también decepcionarte demasiado si no eres capaz de tener esta vida de, de millonario que, que tú te has imaginado, imaginado y aquí está un poco el problema
2: sí, es un, un entretenimiento eh, entretenido y divertido pero claro, si lo conviertes en tu en tu regla, en tu vara de medir, y con eso juzgas tu vida real, pues lo más probable es que estés, estés todo el rato fustigándote. Luego hay otro punto que también me, me interesa relacionado con esto, que es esa capacidad que tenemos de fijarnos en la suerte que no tenemos e ignorar la suerte que sí tenemos.
1: Ah, ¿sí?
2: Es decir... Cuando miramos eh, a esa realidad alternativa, pues nos fijamos en todo lo que podríamos tener, pero nos cuesta hacer el ejercicio de, de fijarnos en nuestro día a día y decir, oye, que ya tengo mucha suerte. Lo decías tú al principio, por, por eh, algunas circunstancias es que puedes ver pues, la familia que tienes o la gente que te rodea o el trabajo que tienes. ¿no? Y a veces lo miramos más con desde el punto de vista negativo que desde el positivo.
1: Mi trabajo es uno de mi familia, tampoco es tan fantástico. ¿no? <risa>
2: Sí, pero ahí evidentemente si lo llevamos al no no pero, oye pues tienes suerte de estar vivo no otros no pero estar vivo es una mierda no ya claro, ¿vale? <risa> no pero,
1: pero al final este tiene un eh, lo que tú hablas de, de este de, de fijarnos en las cosas negativas y no en dos positivas tiene un, un aspecto biológico que entiendes muy bien si vamos a pensar de, en que nosotros somos cazadores de mamuts no y, y ya hemos explicado mucho no nosotros eh, como humanos no hemos nos, no nos hemos desarrollado mucho desde que hemos estado en la selva cazando mamuts. Y para un, un cazador de mamuts, para sobrevivir, es, es muy importante eh, un concepto que, que, que en psicología se llama el, el crear modelos mentales. ¿no? De antes de entrar en un, una zona desconocida, tú te haces esta foto de cómo sería, cuáles son tus expectativas, y nos fijamos mucho en todo lo que se de este de esta imaginación. Por lo tanto, por, por, yo, yo no esperaba un tigre aquí, aquí con, con el río, ¿no? Por lo tanto, directamente me fijo esto, nuestra mente está muy, muy acostumbrada a, a, a crear esta, esta imagen y destacar directamente las cosas que no, no nos habían, habíamos pensado, ¿no? Y estos son los modelos mentales que creamos. Y es un, una herramienta que tenemos para sobrevivir. Pero obviamente en este caso <risa> nos puede devolver muy, muy negativo.
2: A nuestro antepasado optimista se lo comió el, tri, el tigre, ¿no? Decía, ah, yo no esperaba que hubiera un tigre aquí, pues eh, ya no estás. <risa> sí, <risa> no sí. dejó su legado, su legado genético.
1: De aquí, de aquí viene un poco de que nos fijamos mucho a las cosas que faltan o, o, o las cosas que, que, que no, no nos esperamos, pero todo lo que nosotros ya habéis pensado que, que, que estaría ahí, lo damos por hecho.
2: Mm. Sí, ahí, eh, ese Para contrarrestar ese sesgo, sí que es bueno pues de vez en cuando hacer ese ejercicio de... de count your blessings, ¿no? contar tus bendiciones, fijarte en lo que tienes y tratar de, de valorarlo, porque puede compensar ¿no? frente a ese ay ojalá yo tuviese esta otra vida, decir, oye, la, la vida que tienes no está mal tal, tal y como está. Y luego hay, hay otro concepto que me, que me parece fantástico eh, y que eh, también dice mucho de cómo somos como humanos, ¿no? que es ese concepto del hedonismo adaptativo. La idea de que hay un nivel base de felicidad que cada uno tenemos y que cuando cambian nuestras circunstancias, ese nivel de felicidad puede variar de manera temporal, pero de manera más o menos rápida vuelve a ese nivel base. Es decir, que si nos tocase la lotería, durante unos días probablemente estaríamos exultantes, seríamos mucho más felices, pero pasados unos días, aunque tuviésemos más dinero, aunque tuviésemos otras circunstancias, nuestro nivel de felicidad volvería a ser el que era antes de que nos tocara la lotería. Y curiosamente funciona también al revés. Es decir, si tenemos una pérdida, por los primeros días estaremos, ay, qué desastre, no sé qué. Pero más o menos rápido volvemos a nuestro nivel base de felicidad, que cada uno tenemos el, el nuestro. Y, y, y me llama la atención, claro, el, el pensar que la suerte nos va a cambiar ese nivel de felicidad. Y esto es lo que te dice, no, te lo va a modificar un poquito, pero tarde o temprano vas a volver a ser la misma persona que eras.
1: Sí. Hay, hay unos estudios que dicen que el dinero eh, te hace más feliz Solo cuando tienes muy poco, ¿no? Pero después hay un, un nivel que depende un poco de, de cada país. El estudio que yo conozco es de Estados Unidos, que dice que cuando, tienes, cuando llegas a unos ingresos de, de unos mil dólares al año, a partir de entonces, gana más dinero no te hace más feliz. Hasta por abajo, sí, porque obviamente entonces estamos hablando de necesidades básicas, ¿no? De ahí. Si no tienes que trabajar muchas horas extras para poder pagar la hipoteca, pues eh, serás más feliz, ¿no? Eh, pero hay un momento en que ya tienes todo lo que realmente necesitas y entonces los dineros ya no te hacen más feliz, ¿no? Y también, cuando hablas de esto, tengo que pensar, en... cuando yo era pequeño, eh, mi madre trabajaba en una, una pastillería Y yo pienso, este es el trabajo más fantástico del mundo, porque obviamente como empleada seguramente por comer lo que quiere y puedo, pues comer todo el día un, un pastiz de, de este de nata, ¿no? Y mi madre me explicaba, no, no, ya no le gusta, desde que trabaja ahí ya no le gusta, porque la tiene todo el día allí y puede comerlo, pero ya no, ya no le gusta. Y para mí es lo que es más fantástico, pues yo cuando como un, un pastiz de nata, pues cuando toca el cumpleaños de alguien en la familia, cuatro veces al año, y es algo, algo espectacular, ¿no? Y, y, y imagíname que se puede hacer todo el día y entonces ya no quieres, que a mí no me entraba, ¿no? Pero, <risa> Pero es así, es así, porque se convierte en algo tan normal que ya no es nada especial y ya no te apetece.
2: Sí, la verdad es que como humanos somos bastante enrevesados. Ojalá fuéramos más simples. Bueno, somos simples, pero probablemente no en el sentido en el que nos gustaría.
0: ¿Ever a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? ¿Dreaming of something better? Well, hello, is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
2: Pero bueno, después de reflexionar sobre, sobre este hasta qué punto merece la pena o no tener suerte, vamos a convenir que sí. que Oye, puestos a elegir, mejor tener suerte que no. ¿Pero qué es la suerte? ¿Cómo podríamos definir la suerte?
1: Pues al final lo que es la suerte, según los estudios, ¿no? eh, al final lo que nosotros llamamos eh, esto de suerte simplemente es la, la, la capacidad de darse cuenta de las oportunidades, de tener un poco una, una visión periférica y, y notar más cosas que, que, que los demás. Por lo tanto, abrir un poco la mente y fíjate en más cosas, está un poco lo que, de dónde sale la suerte. ¿no? Si yo estoy muy enfocado, por ejemplo, en este momento estoy enfocado en, en, en la pantalla de mi orador, en, 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 el, en el guión, y la, en tu cara eh, Raúl, y este es todo mi mundo en este momento, no existe nada más. ¿no? Y por tanto, difícilmente voy a, a ver oportunidades que están un poco en... A, a mi ahorrador. En este caso estoy en casa y, por tanto, ya, ya me imagino que no hay mucho, pero imagínate que vas con la misma actitud de enfocarte. Ahí tengo que ir al trabajo, miro solo hacia, hacia adelante y no miro lo que pasa en mi, en, en mi, en mi entorno. No miro los, las, las otras personas porque no me interesa porque estoy, llego tarde para mi trabajo y estoy corriendo y lo único que me interesa es, es llegar a la hora. ¿no? Tampoco miro por los, las tiendas que, que, que estoy pasando, las oficinas. La... No veo nada de todo esto. Por tanto, tampoco voy a tener la suerte de encontrar justo en, en, en un, un, un kiosco este libro fantástico con que, que, que un portal muy muy llamativo que, que tal vez me cambiara la vida. No tengo este suerte porque no estoy, estoy enfocado. ¿no? Por lo tanto, al final, para, si, lo, lo que es este suerte es la capacidad de, de, bus, de encontrar estas oportunidades. ¿no? Por lo tanto, estar alerta, comprometido, creativo, este es lo que realmente te, te permite encontrar y crear estas oportunidades que nosotros. Eh, que otras personas tal vez no, no vean, ¿no? Porque al final, yo siempre digo, yo mismo nunca he ganado más de 10 euros en la lotería y, y juego cada año. <risa> no, no, no invito mucho dinero tampoco, <risa> pero aún así yo creo que soy una persona muy afortunada, que, que, que he llegado donde estoy gracias a este este visión física que, que tengo activado. En, no siempre tampoco, pero muchas veces estoy buscando un poco más allá y estoy buscando oportunidades, estoy abierto para oportunidades. Mm, sí,
2: hay, hay un, una idea que me gusta, que es la de, la de mover el árbol para que caigan los frutos. A veces mm, mueves el árbol y no sabes qué fruto en concreto caerá, pero si no mueves el árbol no cae ninguno. Mm, Entonces esa, sí. esa idea de, de ir por el mundo pues como tú dices, abierto eh, o incluso activamente generando situaciones donde, oye, a lo mejor un fruto cae, eh, creo que es una forma de, de, de tener suerte. ¿no?
1: Al final, eh, si quieres ganar lotería, tendrás que comprar el billete. Uh -huh. Porque si no, puedes desear todo lo que quieres, pero seguro, seguro que no vas a ganar. no <ríe> Es tampoco lo mismo. Y me recuerdo en, eh, ¿cómo se llama esta serie? El Jeff Walker, el tío tan duro. No. que en un, un, un capítulo he visto su, su lado un poco más, más tendre, ¿no? que, que estaba hablando con una niña que venía de una familia religiosa y estaba enferma la niña y claro, ella era muy religiosa y no quería someterse al, al tratamiento porque pensaba que Dios ya, Dios ya, ya, ya arreglaría todo. ¿no? Y justo el, el Jeff Walker hablaba de la lotería, de vale, pues si quieres ganar la lotería, pues tienes que comprar billeta. Y si quieres que Dios, eh, Dios te, te ayude a mejorar, pues tienes que someterte a la, a la, a la, a la cirugía, al tratamiento, y, y Dios hace que este tratamiento salga bien.
2: Había un, había un chiste eh, que, que iba en este sentido también, no que era pues, un hombre que se estaba ahogando, y, y, y dice, Señor, sálvame. Y entonces llega un, pues es una balsa de, de salvamento, y dice, Señor, le, le ayudamos. No, yo confío en Dios, Dios me salvará. Eh, vale, vale, pues pasa otro barco. Señor, lo ayuda. Señor, el Señor me salvará. No, pasa. No, no importa, el Señor cuidará de mí. Total, que el hombre se acaba ahogando y cuando sube al cielo le dice a Dios, Señor, yo confiaba en ti, creí que me ibas a salvar. Y dice, Oye, los barcos de salvamento que te he mandado. <risa> sí,
1: <risa> efectivamente. Pues este también da un poco de pistas de, de, cómo poder, de cómo podemos tener más suerte, ¿no?
2: Ahora que sabemos qué es. Sí, eh, esa, esa idea de, de comprar. De si quieres que toque la lotería tienes que comprar boletos. Eh, Thomas Jefferson, el presidente americano, decía que yo creo bastante en la suerte y he constatado que cuanto más duro trabajo, más suerte tengo. Mm, es sí. decir, trabajar duro es una forma de comprar billetes para la lotería de, de la vida. Esa, esa idea de que la, la suerte se puede cultivar.
1: Uh -huh. y, y también es un indicador de... Eh, si sí, sí, una persona tiene suerte, también funciona al revés, ¿no? Que seguramente una persona con, con mucha suerte, como, como soy yo, tal vez es una persona que más dure trabajo, ¿no? <ríe> que, y, y este me hace más recordar. Hace poco leí sobre una empresa o, o ya, ya está. Vale, son cosas que van como… Se ponen virales, que claro, su ahora la mitad de las empresas en, en el mundo ya lo hacen, pero cuando hacen entrevistas de trabajo al, al, para contratar personal, una de las preguntas que hice esta pregunta es, eh, en un escala de 1 a 10, ¿cuánta suerte tienes? Porque ellos han, han encontrado que una persona que tiene suerte, pues obviamente utiliza esta visión periférica y son personas optimistas que encuentran oportunidades en los errores y problemas que no están tan enfocados y, y de mente estrecha para no identificar estas oportunidades. Pero esto es justo, obviamente, las personas que buscamos, ¿no? Buscamos personas con suerte. ¿Por qué? Porque la suerte simplemente es un síntoma de un comportamiento
2: proactivo. O sea que cuando nos hagan esa pregunta en una entrevista de trabajo, tenemos que decir que muchísimas veces. Yes, yes, sí. <risas> yes, yes. Oye, Estaba recordando el, el episodio 64 que grabasteis, eh, Kike y tú, con, con Alex Rovira. Alex Rovira es el autor del, del famosérrimo libro la, la Buena Suerte, que basa, se basa precisamente en eso, ¿no? en, en esa metáfora de, de qué es la suerte y de cómo podemos llamar a la suerte, cómo podemos incrementar nuestras probabilidades de que la suerte pues, nos acompañe.
1: Y me gusta esto que, que Alex habla de la buena suerte. ¿no? La buena suerte es la suerte que tú te has trabajado. No es que, que yo he nacido en, en Europa como hombre blanco. ¿no? Este no es la, la buena suerte. La buena suerte es lo que viene después, es que eh, es la, la, la suerte productiva, digamos. ¿no?
2: Y hay un, un concepto clave que, que yo creo que que hemos manejado en otras ocasiones, pero que creo que viene muy al caso, es ese de la, de la zona de control versus zona de influencia y versus zona de preocupación. Es un, un modelo que utilizaba mucho Stephen Covey en su libro «Los siete hábitos de la gente altamente eficaz». Y que te viene a decir pues que en la vida hay cosas que podemos controlar directamente. Yo puedo controlar si ahora hablo o me quedo callado, y nadie más tiene control sobre, sobre eso puedo controlar eh, a, qué me dedico, a qué dedico mi tiempo ahora, o sobre eso puedo tener influencia, porque a lo mejor mmm, me interrumpen y entonces tengo, no tengo tanto control. Y luego hay cosas que están totalmente fuera de nuestra zona de control. Es decir, si va a caer un meteorito y nos va a arrasar a todos, pues mira, eso es algo sobre lo que tengo cero, cero control. Claro, lo que nos dice Kobe eh, en su principio de la proactividad es, oye, lo que tienes que centrarte es en las cosas que están en tu zona de control. Andarte preocupando de cosas que puede que sí, puede que no. Eh, pues no tiene no tiene sentido pero si tú te centras en las cosas donde está eh, tu zona de control puedes incrementar las probabilidades de que las cosas te salgan bien no siempre las certezas pero sí las probabilidades
1: sí. no no eh, claramente ¿no? Eh, por ejemplo un, un tema actual el precio de la luz tú y yo no no podemos controlarlo qué es lo que puedo controlar yo pues mirar si puedo limitar un poco el gasto de electricidad en, 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 en mi domicilio, en mi trabajo y en, en las cosas que yo hago, para sí, no, no tener que pagar tanto. ¿no? Esto sería un ejemplo de, de que, de que está dentro de mi zona de influencia. Y incluso en, en mi zona de control, ¿no? Esto depende solo de mí, de por hacer yo, vale, de mi mujer también un poco, pero tanto no, control, ¿no? Es ahí ahí, ahí es influencia. ¿no? En tu sí, mujer sí. es
2: influencia sí, sí. Po poquita.
1: Hay, hay una cosa que es, es la zona de control. Yo controlo mi propio consumo, después tengo a mi mujer que puedo intentar influenciar habitualmente sin, <ríe> sin mucho éxito, ¿no? Y después hay la zona de preocupación, que, me, que es lo que me preocupa, que, 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 que subo el gasto de, de electricidad, ¿no? Sería un, un ejemplo. Y este se puede aplicar en, en muchos, en muchos aspectos. Siempre que cuando hay un problema, un reto, pues siempre hay, hay estas cosas, ¿no?
2: Sí, ahí hay, hay un, un concepto que, que me parece muy chulo, que es la diferencia entre una decisión correcta y una decisión acertada. Tenía por aquí un, un ejemplillo, ¿no? Imagínate que hay un examen donde, donde hay el temario, son de 10 temas, ¿vale? Y te van a preguntar uno. Y hay dos estudiantes, y uno estudia nueve temas y uno no, y con eso se presenta el examen. Y hay otro que estudia un tema y nueve no. Lo más probable es que el que ha estudiado nueve tenga suerte y le salga uno de los nueve temas que ha estudiado y responda bien al examen. Y lo más probable es que el que solo ha estudiado un tema, pues mucha suerte tiene que tener para que le salga ese tema.
1: Pero podría pasar.
2: Podría pasar. Podría pasar que al que ha estudiado nueve temas le salga justo el que no ha estudiado, y, y, y al que solo ha estudiado uno le salga justo ese. Claro, ¿eso hace que el que ha estudiado nueve haya tomado una mala decisión? No, la decisión era la correcta. De hecho, si hubiera estudiado los diez, hubiera sido más correcta <risa> todavía. ¿no? Sí. Sí, pero, sí. Pero no estás exento de que ese factor suerte no te sonría. Ahora, tu estrategia sí que es controlable. Tú puedes decidir, entre esto y esto, ¿qué elijo hacer? ¿Y cuál de las dos estrategias me va a dar más probabilidades de tener suerte?
1: Es uno de mis temas favoritos. No sé si alguna vez te mencionó, pero yo cuando estudio, el, yo soy licenciado en química, pero mi especialidad es la, la, la quimometría, aplicando modelos matemáticos y estadísticas al, a la química, más que nada a la, las mediciones en, en, en temas de química. He hecho, por ejemplo, una un estudio sobre interpretación de, de espectros de infrarrojos para identificar eh, eh, pesticidas. ¿no? No, no, ya no, no me preguntes cómo, cómo lo hizo, pero sí que era bastante de, de, de matemáticas, de, de calcular probabilidades. ¿no? Y es un tema que a mí me, me apasiona. <risa> todavía hoy en día, no, no hago nada con esto pero, pero sí que parece interesante no y todo el mundo entendemos un poco, ¿no? el ejemplo que tú has dado pues la persona que ha estudiado nueve, nueve temas, más probables que, que ha sido una que, que, lo que solo estudió uno Porque es el mismo que el ejemplo típico cuando hablamos de, de, de probabilidades siempre hablamos de, de del o los dados ¿no? <ríe> si, si tiras un modelo, si lanzas un modelo al aire pues obviamente como tiene dos caras cada cara tiene 50% de, de probabilidades de, de que toca ¿no? por lo tanto es, es un, una herramienta eh, justo para, para dividir entre dos ¿no? por eso se utilizan, no sé si todos lo hacen en los partidos de fútbol ¿no? para decidir quién, quién, quién empieza ¿no? con la moneda y obviamente si haces eh, solo, solo una vez, pues hay un, una que gana y que, que, que se quede con todo y el otro que pierde y se quede sin nada ¿no? <risa> así de fácil uno gana y el otro pierde
2: Sí, no, no, no es realidad que sea un 50%, sino que es o un 100% o un 0%.
1: Efectivamente. En una tirada. La, la, la probabilidad, cuando eliges, cuando eliges, eh, tienes 50% de, 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 de probabilidades, pero una vez que ha caído, pues o has ganado o has perdido. Uh -huh. ¿no? Y ganando al 100% o, o te, quedas con, te quedas con todo o te quedas con nada. Este es un poco el problema, ¿no? La, la, la idea. Pero al final, si repites el mismo ejercicio eh, muchas veces, ¿no? cada partido haces esto, y a veces ganas, a veces pierdes y si haces muchísima, muchísimas veces al final verás que más o menos la mitad de las veces ganas y la mitad de las veces pierdes igual que, que con cualquier cosa no eh, si te la juegas una vez pues las manos de la suerte y si continúas y eres persistente pues entonces ya automáticamente se aplica un poco este ya verás un poco la, la distribución real, ¿no? igual que los, de, los dos estudiantes que has mencionado si, si la persona de los nueve temas continúa haciendo nueve temas y, y el de te que la persona que estudió un tema continúa haciendo siempre un tema aunque la primera vez tal vez ha sido justo al revés de, de las probabilidades al final si continúa así verás que la persona que, que estudió nueve temas va a sacar bastantes mejores notas que la persona que, que solo ha estudiado uno
2: Sí, yo creo que, que al final esa, esa visión de las probabilidades y de la, del número de veces que las ponemos en juego, yo creo que son dos estrategias eh, complementarias y muy interesantes pues para llamar a la suerte. Claro, si tú solo te quedas en que incrementé mis probabilidades, yo qué sé, me formé, aprendí idiomas, hice no sé cuántos másteres, no sé qué, pero solo me presenté a, una, a un proceso de selección y no me escogieron. Y puedes decir, joder, pues con todo lo que hice yo y no me escogieron. Claro, una vez pues puedes quedar. Pero si lo haces muchas veces, la probabilidad de que toda tu preparación y todas esas probabilidades que tú has ido generando a lo largo del tiempo acaben resultando, eh, pues son pues más elevadas. De hecho, siempre me ha gustado mucho el concepto matemático que se asocia a eso, que es la esperanza matemática. ¿no? Como que puedes tener la confianza de que jugando un número suficiente de veces el resultado va a estar cerca, en el caso de la moneda, de ese 50%, es la esperanza matemática. Sabes, puedes creer casi a, cien, a, a ojos ciegos que esa va a ser eh, la distribución.
1: Yo, yo me recuerdo hace poco, el Kike explicaba aquí el podcast sobre en HPI, cómo dicen los procesos de selección, y, y tenía un número ya, ya identificado, calculado, de cuando recibimos tantos candidatos, ya sabemos que el candidato perfecto está aquí que lo tenemos dentro de, de este grupo. Bueno, las probabilidades están bastante, suficientemente altas para estar casi seguro de, este persona que estamos buscando, pues ya tenemos 120 eh, candidatos, pues aquí el, la el candidato que nosotros realmente estamos buscando está aquí en, 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 en este grupo. <risa> este se puede hacer con, con, con datos muchas veces. ¿no? Eh, con, con grandes, cuando más datos tienes, más, más, más fácil es calcular estas probabilidades y más, más fácil es saber eh, ¿qué, qué es lo que tengo que hacer. Pero si solo haces un correo una vez, pues no tienes ni idea.
2: Eh, ahí Vinculado con esto, una, una de las precauciones que a veces tenemos que tener es, es eh, ser precavidos con lo que a mí me gusta llamar los cuentos del ganador. ¿no? Cuando cuando alguien le ha ido bien en la vida o ha tenido lo que llamamos suerte y te explica no es que lo que yo hice fue esto, esto y esto y por lo tanto tú tienes que hacer esto mismo y ganarás como yo... Claro, está obviando ese, ese factor de la suerte. De hecho, podría ser perfectamente ese estudiante que solo estudió un tema y que justo le salió. Y dices, no, lo que deberías hacer es solo estudiar un tema porque fíjate a mí lo, lo bien que me fue. Ese sesgo del superviviente tenemos que descontarlo a veces cuando escuchamos las narrativas del éxito, que son muy, muy tentadoras. ¿no? Muy, eh, siempre se habla ¿no? de los concursos, estos eh, de Operaciones Triunfo y, y Talent Shows. del, de, no, Yo es que estoy aquí porque mi pasión es la música y me lo he currado un montón. Y todos los que se han quedado en la cola, su pasión es la música igual y se lo han currado un montón igual. Sí, sí. Es decir, que no, no solo esos factores influyen en que tú estés aquí, sino que ha habido un factor adicional, factor X, factor suerte, que te ha llevado ahí.
1: Efectivamente. Y, y también hay que pensar, vigilar mucho con lo que, lo que contamos en nosotros mismos, ¿no?
2: que siempre digo, bueno,
1: pues cuando a mí me salen las cosas bien es porque me lo he trabajado, lo he hecho yo no y cuando no sale tan bien, pues bueno, he tenido mala suerte
2: Sí, ahí, ahí yo creo que podemos aplicar contra, contra pensamientos en los dos casos es decir, cuando a mí algo me sale bien oye, está bien ponerse medallitas pero decir, oye y, y, y el factor aleatorio o el factor suerte también me ha ayudado y no pasa nada, me, se agradece y ya está y al revés, cuando las cosas no salen mal, pues no echarlo todo balones fuera y esto ha sido mala suerte, sino que oye, ¿qué cosas podría haber hecho mejor? Que a lo mejor, puede que sí, puede que no, me hubiesen acercado más a mi objetivo.
1: Aquí ayuda mucho el, el, el ejercicio de hacer una retrospectiva, que nosotros hacemos también bastante, cuando termines un proyecto o, o termines una semana, siempre preguntarte, hey, ¿qué ha ido excepcionalmente bien? ¿Qué aquí puedes date todos los ¿no? todos los palmados a, a la espalda que, que quieres ¿no? y también, hey, ¿qué podría hacer, haber hecho mejor? porque siempre hay algo para mejorar y así ya te, te focas siempre en estas dos cosas de hey, yo he hecho algo bien y seguramente te he hecho algo que no esté tan bien y así buscas un poco el equilibrio y, 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 y sacas lecciones para, para mejorar las, la siguiente vez que haces algo, algo así
2: que curiosamente esa también es una estrategia para ir mejorando cada vez más tus probabilidades de tener suerte
1: <risa> Efectivamente, vale. Bueno, vamos terminando poco a poco, ¿no? Eh, conclusión, ¿tenemos suerte o no?
2: La suerte existe. <risa> la Yo creo suerte que existe. La suerte existe y, y sería absurdo negarlo y, y decir que todo está en tus manos y, y esto que llaman el pensamiento, el positivismo tóxico, ¿no? Todo depende de ti. pues bueno, pues no, mira, todo no depende de ti. Hay cosas que no dependen de ti, pero hay otras que sí. y y sabiendo que hay otras que sí y que esas que sí pueden influir en, en las consecuencias que, que recibes, pues la estrategia que debemos seguir no es quedarnos cruzados de brazos a ver si la suerte nos sonríe y nos viene a buscar a casa. Hay que, hay que moverse.
1: ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que primero lo que podemos hacer es eh, ampliar nuestra, nuestra visión periférica, ¿no? sal de la rutina haz cosas diferentes sal un poco de, de, de tu zona de confort haz algo que te hace incómodo y ya verás que este te trae nuevas experiencias y con nuevas experiencias también nuevas oportunidades ¿no? y, y así aprendes también a, a ver estas op oportunidades esta sería una cosa que podemos hacer para para tener más suerte
2: segundo mejorar aquellas cosas que dependen de nosotros mejorar nuestras habilidades acotar los riesgos tener planes B todo eso son cosas que cuando vienen eventos aleatorios, nos encuentran en mejores condiciones para enfrentarlos. Si solo jugamos una baza, la probabilidad de que el mundo se alinee para que coincida con nuestra baza pues es pequeña. Si tenemos muchas bazas, estamos más preparados para sobrevivir o para triunfar en, en circunstancias más diversas.
1: La, la mayoría de los imprevistos son perfectamente previsibles. ¿no? Desde ya hemos hablado, eh, Cuando hemos hablado del de cómo gestionar, cómo planifica objetivos. Eh, digamos, tenemos un episodio que ya dejamos en las notas sobre la técnica de retos que nosotros utilizamos y aquí la identificación de posibles obstáculos y ya tener una solución, un plan B en mano, ya forma una de estas partes. ¿no? Eh, y después, eh, ya lo he comentado antes, hace una retrospectiva al final de algo de ahí. Cuando terminas una cosa, determina qué es lo que ha ido excepcionalmente bien. ¿Qué podrías hacer mejor y qué vas a hacer diferente la próxima vez? Y así también identifiques las cosas. Obviamente otra vez eh, estamos, estamos enfocados en las cosas que tú puedes hacer, no, no las, cosas, las cosas externas.
2: Y la perseverancia, la perseverancia que nos hace probar y probar y probar para que esa suerte que nos hemos ido cultivando al final aparezca. Espera, me está viniendo una frase buenísima. Podemos hacer luego un corte con esto. En el casino de la vida, cuanto más juegas. Más ganas.
1: Uy. Fantástico, fantástico.
2: Ay, qué vergüenza me da a mí mismo. No pasa nada. Seguimos ya para tenemos
1: el, el nuevo hábito Kenso. ¿eh? Yo tenía pensado otro, pero.
2: Este no, no, es... me gusta, me gusta más el tuyo y el tuyo.
1: Así, vamos terminando. Eh, ponte a, 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 a hacer algo, porque solo haciendo algo tendrás suerte, ¿eh? como dicho el, el presidente Jefferson.
2: Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes.
1: la suerte favorece a la persona preparada Eso escucharemos muy pronto
2: y que tengas muy buena suerte
1: cada navidad tus sueños juegan a la lotería